0: Bonjour et bienvenue sur l'émission radio Juan Castellito, votre radio historique. C'est Johanna Serra qui vous parle et aujourd'hui dans Historica 3, on, on traite la Seconde Guerre mondiale, avec plusieurs spécialistes et chroniqueurs. Dans cette émission, on parlera de la guerre d'anéantissement. Et on commence avec la revue de presse présentée par Enzo Clone, journaliste. Bonjour Monsieur Clone. La place accordée au sujet est-elle importante dans la presse jeunesse de ces derniers temps
1: la place accordée dans la presse jeunesse sur le thème de la Seconde Guerre mondiale est en effet très importante.
0: Quels sont les aspects de la guerre qui sont abordés
1: Les aspects qui sont les plus abordés sont le débarquement, les camps de concentration, les résistants et les violences de la guerre, mais aussi la description complète des véhicules et armes. Que dire des illustrations retenues Les illustrations retenues pour la Seconde Guerre mondiale expriment très clairement les violences de cette époque, comme celle de l'exécution de soldats africains désarmés.
0: Quels sont les mots choisis est-ce que les mots sont simples et donc abordables pour des élèves de 6e ou 3e
1: Les mots choisis dans la pré jeunesse pour parler de la Seconde Guerre mondiale sont assez simples pour une meilleure compréhension de la Seconde Guerre mondiale. J'irai jusqu'à même le conseiller pour la révision du brevet des collèges. Y
0: a-t-il un aspect de la guerre mondiale qui n'est pas traité dans ces périodiques
1: L'aspect de la Seconde Guerre mondiale manque d'après moi, et ce qui se passait en Allemagne et les autres pays sous occupation allemande, car en effet l'on parle beaucoup des armées françaises, des états unis de l'URSS et du Royaume-Uni, mais pas de l'Allemagne.
0: Y a-t-il un article qui a retenu particulièrement votre
1: attention Tous les articles ont retenu mon attention car il y avait beaucoup de textes intéressants et de, d'images pour une meilleure compréhension, des thèmes comme par exemple les, con, les camps de concentration, mais il y avait des textes sur lesquels je n'arrivais plus à suivre car ils étaient trop longs comme dans le magazine Phosphore.
2: Merci.
0: J'ai avec moi tri- trois historiens qui se sont spécialisés sur le portrait radiophonique de Georges Alessandra. Bonjour Lexa Flore, Baptiste Duchevet et Fabrice Laurel. Quel est son camp Pendant la guerre, il devient soldat au camp des Alliés en Tunisie pour son régiment. Il est classé 506 au recrutement de Constantine, immatriculé sous le numéro 365. Il a longtemps été absent malade à Roknia et a eu un bon service. Il a un acte de bravoure en étant calme et courageux lors de la bataille au faïdes en 1943. Quelle est la, la fonction de Georges Alessandra euh, Sa fonction est inscrite au 60e
1: régiment d'artillerie d'Afrique.
0: Quel âge a-t-il lors de la déclaration de la guerre
3: Lors de la déclaration de la guerre, il a 23 ans.
0: Dans quelles circonstances est-il mort
3: Lors de l'attaque en 1943, il a trouvé une mort glorieuse au volant de son véhicule. Le 13 mars 1943, par suite de l'éclatement d'une mine, mort à 25 ans.
0: Grâce à quels documents peut-on retracer sa vie et celle de sa famille On peut retracer sa vie ou celle de sa famille avec les documents des archives. Notre équipe a étudié une victime militaire du nom de Georges Alessandra. Décédé en tant que soldat au col Garia en Tunisie, le 13 mars 1943, au volant de son véhicule, il trouve une mort glorieuse. Il est né le 2 octobre 1917, à 21h, route du cimetière, à Constantine. Dans ce même département, il est le fils d'un père nommé Alessandra Jean et d'une mère nommée Cassa Marie, tous les deux nés en Italie. Il fait partie d'une fratrie de trois frères, tous entrepreneurs aux travaux publics, appelés Salvatore Antoine et Jean. Étant majeur, il devient maçon est célibataire et habite à Constantine, au numéro 10 de la rue de Verdun. Merci. À présent, deux de nos journalistes vont parler de la guerre d'Agnantie. Nathan Le Breton et Rachel Gravel, bonjour. Quelles sont les forces en présence lors de la bataille de Stalingrad
3: Lors de la bataille de Stalingrad, les forces en présence sont l'Allemagne nazie et la Russie. Dans le camp des Allemands, 1.011.000 soldats sont envoyés au front, tandis que dans le camp des soviétiques, ce sont 1.103.000 soldats qui sont envoyés. Les Allemands ont en leur possession 1.200 chars, 17.000 canons et 1.640 avions, en opposition aux soviétiques, qui ont, eux, en leur possession de 1.300 chars, 16.500 canons, et 768 avions.
2: Les pertes sont-elles importantes lors de cette bataille Oui, lors de cette bataille, 450 000 soldats allemands sont tués. C'est presque la moitié du nombre de soldats envoyés. Et pour certains, ils sont blessés. Plus de 110 000 sont prisonniers. Alors que du côté des soviétiques, 486 000 soldats sont tués. Plus de 600 000 sont blessés ou prisonniers. Et plus de 40 000 civils sont tués.
0: Quel est le sort
3: des civils Les pauvres civils connaissent la mort. Ils ont subi les bombardements des avions qui voulaient tuer le plus de personnes possible.
0: En quoi peut-on considérer que la bataille de Stalingrad illustre bien ce qu'on appelle une guerre d'anéantissement On peut considérer la bataille de Stalingrad comme une guerre d'anéantissement,
3: car elle a anéanti des vies, des familles, des villes, des gens innocents. Des territoires ravagés et des personnes
0: sont exténuées à cause de leur religion, lorsqu'ils n'ont rien fait. Que s'est-il passé à Hiroshima Cela
2: correspond-il à une guerre d'anéantissement Le 6 août 1945, Hiroshima est bombardée par une bombe nucléaire faisant d'innombrables victimes de tout genre et de tout âge. Les survivants, eux, étaient soit dévisagés, soit au bout de, à bout de force à cause de rentrer au sol, Oui, cet événement correspond bien à ce que l'on peut appeler une guerre d'anéantissement, car la bombe nucléaire a anéanti une ville tout entière, des personnes innocentes n'ayant rien demandé. Ils ne méritaient pas ce sort. Des personnes ayant été témoins de ce phénomène ont été choquées, voire traumatisées. Les médecins qui ont dû venir au secours des survivants ont été choqués quand ils voyaient des enfants au sol. Ils étaient tristes. Merci.
0: Le mémorial de Caen renferme beaucoup d'informations sur la Seconde Guerre mondiale. Nous avons donc invité Monsieur Jean-Louis Macarty, guide au mémorial. Bonjour, monsieur. Bon. Quel, est, quel est le principal sujet du musée
1: La Seconde Guerre mondiale est le sujet de ce mémorial.
0: À qui s'adresse ce musée
1: Le musée s'adresse aux visiteurs qui sont curieux de connaître ce qui s'est passé en Normandie.
0: Quel est l'aspect du musée Pouvez-nous, Pouvez-vous faire quelques commentaires sur la scénographie du musée
1: Euh, Une vaste étendue d'herbe est présente devant le musée. Il y a une faille sur la façade du musée car l'humanité a été séparée et un grand escalier descend au sous-sol du musée.
0: Quels sont les jours d'ouverture et les horaires
1: Pour ce mois, le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 18h, sauf le lundi et le 25 et exceptionnellement le lundi 24 et 31 de 9h30 à 17h.
0: Quels sont les tarifs pratiqués pour les moins de 18 ans
1: Pour les moins de 18 ans, la place est vendue à 17,50 euros.
0: Merci. J'ai à nouveau 4 historiens qui se sont spécialisés sur le portrait radiophonique de Diallo Baba. Alison Mendes, Florian Maker, Loris Nata et Kylia Vrel, bonjour qui êtes-vous Avez-vous des liens avec Diallo Baba
1: Bonjour. Non, nous
3: n'avons aucun lien direct ou familial avec Diallo Baba. Cependant, nous faisons notre stage aux archives de la ville de Caen et nous avions été fortement intéressés par son histoire, malgré qu'il soit décédé à l'heure
0: actuelle. Pouvez-nous faire une courte bi- biographie et description sur ce personnage avant sa déportation Bien sûr. Diallo Baba est né le 26 novembre 1913 à Dakar au Sénégal. Il exerce le métier de chauffeur de ministre. Intérieur, Georges Mandel. C'est un homme de grande taille, 1m96, de forte de stature. Il a un visage rond, des yeux noirs, un nez large et a des cheveux noirs. Sur la photographie, il est debout, à côté de son neveu devant un cou. Suite à sa fonction de chauffeur, que lui est-il arrivé
2: Suite à l'arrestation de M. Mandel qui est juif, Diallo Baba le suit dans le fort de Portelet et lui rend visite tous les jours. Ils se font déporter ensemble dans le camp de Buchenwald le 19 janvier 1944 où il a été aperçu par le Président Léon Blum, déclaré mort le 11 janvier 1944 suite à plusieurs
0: contusions et à de nombreuses traces de torture. Comment peut-on retracer sa vie On peut retracer sa vie facilement grâce aux nombreuses photos, papiers officiels, actes de naissance et décès donnés par les membres de la famille et présents aux archives de camp. Quant à sa famille, suite à un document envoyé par son frère mentionnant une demande de pension pour sa mère vivant dans la pauvreté, sa vie a basculé quand Baba Diallo est devenu chauffeur officiel de monsieur Mondel. Merci à vous. Et pour finir, la minute littéraire présentée par monsieur Richard Dupont. Bonjour.
2: Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Moos, une BD écrite par Art Spiegelman, de son vrai nom Arthur Spiegelman. Nous suivons la vie de Vladek qui a vécu la guerre, il la raconte il raconte tout sa, toute sa vie à son petit-fils Artie. Les graphismes sont très simplistes, peu de détails et tout est en noir et blanc. Sur la couverture, il y a l'auteur tout en haut, le titre en majuscule et en rouge juste en dessous pour frapper le lecteur et en dessous du titre une croix gammée.
0: Merci, merci à vous tous et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Historica 3 sur Juan Castellito. Bonjour à vous et à bientôt.